0: 大家好，我是阿直。今天阅读时光，我们持续来聊聊《下流老人》这本书。书名《下流老人》，即使月薪五万，我们将又老又穷又孤独。好，其实从我们上一篇的说明啊，很多人会误以为只要努力存退休金，针对未来好好规划，应该就不会变成下流老人吧。但实际上呢，接下来跟各位说明，从普通变成贫穷的模式当中，很多成为下流老人的状态，并非你自己可以控制，而是与周遭的家人或是生活有很大的关联性。其实所有的人都可能变成下流老人。他这边举了五个例子，五个实际的案例哦。第一个。因疾病或意外而支付高额的医疗费用，有些人会误判，自认为会健康到老，所以不愿意购买保险、医疗保险。他认为透过政府的年金、老年的一些补助就可以支付。哦，那怎么办呢？所以趁各位还年轻、身体还硬朗的时候、还健康的时候，赶紧添购医疗、意外等相关保险。第二个实际案例。无法入住高龄的老人安养院，误判。当初会认为，就算我没有家人可以协助照顾我，相信有足够的机构可以让我去住。但是呢，实际上啊，这样的机构的数量并不多，很多人都要排个好几年。那你的寿命可不可以排得到？那是另外一个问题哦。那怎么解决呢？一方面，政府要加速立法推广、广设公司立的照护机构，以追上人口老化的速度。但这不是我们个人可以决定的，这要看政府的政策。那另外一方面，我就我们个人而言呢，我们要先行预备老年生活的资金，降低高龄照护机构在费用上面的贫富差距。哦，就像我们住饭店一样，哦，有一星级到五星级。那未来的这些老人的疗养院、安养院也是一样。但是你等级越高，费用就越高，那你拿不拿得出那个钱？哦，这个就关系到你在过去有没有做这样的相关的准备、理财的规划。第三个实际案例，子女因为工作收入不高而啃老，所谓的啃老就是你可能三十几岁、四十几岁，甚至五十几岁都还住在家里，跟爸妈一起住。为什么叫做误判呢？因为做父母的、啊、会误以为，其实我对我而言，照顾成年的子女跟照顾他们小时候其实并没有不一样，反正只是吃饭嘛，多一双碗筷。但是实际上，一方面这样子，你小孩子并没有真正的独立；第二方面，你等于是拿这些长辈其实是拿他们自己未来的退休金在养这个成年的小孩哦。所以从小就要让小孩子学习独立生活。加强抗压性的心理素质，培养工作技能，一方面降低未来工作时候收入不高的窘境，另外一方面别让老家成为没有栅栏的监狱。哦，就是他就被困在这里面了，其实他，我相信这个成年的小孩应该也很想出去自己生活，但是因为就是收入有限，工作收入有限，只好住家里。哦，可是住家里偏偏要被父母管，但是又不得不，所以他说这是。没有栅栏的监狱。<咳>第四个实际案例叫做不断增加的熟年离婚，因为很多人会乐观认为，随着时间和孩子的成长独立，哦，那传统的男主外女主内的家庭模式，夫妻间在退休时能够有更好的互动。其实很多状况都是互相的忍让哦。等小孩子成年之后，那这这对老夫妻可能受不了了，就离婚了，就分开了。哦，这叫做熟年离婚哦。那怎么办呢？因为工作成为家庭支经济支柱的一方，在尚未退休前，应该积极培养退休后的兴趣跟嗜好，减少你在退休后长期待在家的无所事事，这样就可以降低夫妻之间在退休生活所延伸的一些摩擦。对，就是培养兴趣这件事情还蛮重要的，而且培养兴趣这件事情可能不能等到你退休再来培养，而是你还在工作的时候，你就要培养。一些兴趣哦，然后而且这个兴趣让你在退休之后还能够持续哦，这样你的生活才可以充实。不然很多人在退休的时候马上就慌了，因为你突然睡觉起来，什么事都不用做了，你也不用搭车去上班，你也不用做工作的事情，你就整天在家里哦。可是第一个礼拜可能还觉得很新鲜，可是当你一个月之后，你们夫妻两个每天都窝在家里面，可能就开始会有一些争执，会有一些冲突出来了，那进而就可能就是刚刚提到的首年离婚。所以，如果可以的话，这方面尽量避免。那赶紧培养自己在呃退休后可以做的一些兴趣。第五个实际案例：罹患失智症，身边没有可依赖的家人。很多人会误判说，万一未来真的罹患，总是会家人陪我。哦，但是其实你的小孩自己有自己的生活跟家庭。哦，那孩子有自己的工作跟生活，与与其期待孩子的照顾，不如自行准备相关费用，入住合法机构。但这也是要事先准备一些钱呐、啊。另外，可及早做财产的相关安排，降低高龄时受诈骗集团欺骗的可能。哦，所以很多人就是户头里面有些钱，常被诈骗集团欺骗。哦，否则为什么诈骗集团每次得手都是对针对那些呃户头里面有一些积蓄的老人呢？哦，所以这部分都可以做一些调整跟规划。好，它里面提到几个未来一定会发生的现象。第一个。我们能够拿到政府的退休金会变少，一方面是由于人口结构的改变，劳工人口锐减，那我降进一步就会降低政府可能的税收来源嘛。另外一方面，因为医疗进步让平均寿命一直往上攀升，导致政府年金的负担加重。那我一加一减之下，未来可领的政府年金就不要抱有太大的期待。第二个，年收入不高，老年贫穷的风险很高。如果你现在的收入不高，你扣掉日常生活开销之后，直接影响到你可以支配未来生活的预算。简单讲，就是你没有多的钱可以存，那你老的时候一定是穷的。如果你现在存不了钱，你老的时候一定是穷的。第三点，四成的家庭几乎没有老后的生活资金。由于贫富差距的拉高，在收入降低跟通膨升高的双重夹击之下。事先准备老后的生活资金显得非常困难。我就刚刚提到了，因为你现在的收入不高，那你一般的生活支出扣掉之后，你如果没有多的闲钱可以储蓄，那你未来会更糟，未来会变得真的更穷。第四个，非正式的雇员会直接造成贫穷化。他说很多企业为了公司营运成本的考量，他避免聘用正式的员工，因为正式的员工福利比较多嘛。所以它降低录取正式员工的比例，改用约聘的方式增加人力，导致约聘的非正式员工的薪水比较低，也影响了你未来老年的生活跟规划。其实这个台湾也蛮多的约聘的人<咳>。第五个，未婚率升高会造成未来有许多独居老人。现在由于经济上的压力，与其结婚组成家庭甚至小孩，倒不如一人保全家保，让未婚的人数越来越多。但这不表示你不用面对老年生活，你就算一个人，你也会老哦，也是要遇到退休这件事情。反而在老后生活这一块，需要及早准备跟应应。好，最后那我该如何避免老年生活呢？哦，不是，如何避免成为下流老人？第一个，你要开源。如果你现在的收入不高，我们是不是应该提升自我能力，增加收入？不要只会抱怨说薪水不高，那你请问你你有多少能力、多少技能、专业技能？哦，因为你唯有生收入提高了，你才有多余的资金可以规划老老后的生活。第二个避免成为下流老人的方法叫做节流。如果你的收入尚可，你不要只看目前的生活品质，请你试着在及时行乐跟延迟享乐之间取得一个平衡点，降低成为下流老人的可能。第三个，请多培养人际关系，去多交朋友，多认识一些人，它可以让你的生活丰富一点，也让你老或者退休生活不会太枯燥。你老了要想要找个朋友聊天都找不到朋友，那是很尴尬。毕竟老的时候如果可以跟人多互动，对你的身心都是好的。第四个，刚刚前面我们有提到培养兴趣，因为你工作的时候如果太忙，忽略了兴趣的培养。这样子你在退休的时候会出现无事可做的窘境，你要试着拨一点时间培养兴趣，降低目前的工作压力，也可以增添你未来退休生活上面的一些色彩。OK， 第五个当然就是很重要的老生常谈，健康的身体哦。如果你老的时候是长期病痛甚至卧床哦，那个画面绝对不会是你对退休的的的期待画面。所以平常要养成运动的习惯哦，不要再说什么工作很忙没有时间运动哦，平常就要养成运动的好习惯。无论财务上或身体状况，都是要及早准备的。好了，最后书中提到，如果下流老人已经是现在社会人口结构中的这么一层的话，我们一定要想办法不让未来的自己跌到这一层。我们一起努力。那这本书。的相关内容就在这边与各位分享，谢谢各位。